0: Hola y bienvenidos a un nuevo Parabellum Hoy vamos a hablaros de un, un subfusil Un fusil o como queréis decirle Que ha estado en servicio en el ejército norteamericano durante más de 50 años Y del que nadie daba dos centavos porque fuese a durar tanto Vamos a hablar del controvertido M3 o pistola engrasadora Bueno ya veremos todos los motes que le pusieron Y bueno eh, si recordáis el M3, el subfusil M3 que se puede ver muchas películas, la verdad que sí, incluso en algunos capítulos de Hermanos de Sangre, sobre todo al final del combate, de los últimos capítulos, quiero decir. Pues a ver, tú lo ves y dices, a ver, grácil, no. Elegante, tampoco. Eh, según dicen los soldados, los marineros que también estaban en la dotación de algunos buques, sobre todo los marines que lo portaran, pues llamaron al M3, atentos, tengo aquí, Pesadilla de un fontanero. Decorador de pasteles, ¿sabéis? Esta pistola que sirve para echar nata y decorar un pastel. Sin embargo, como se parecía ligeramente a una de estas eh, pistolas que sirven verdad, para, para lubricar, para engrasar, eh, pues un vehículo, sobre todo pues pensar en un mecánico ¿verdad? antiguamente que siempre estaba manchado de, de grasa dice un amigo que los mecánicos parecen más bien informáticos todo con cables bueno pues, como digo, al final el mote que se le puso fue la pistola engrasadora o la engrasadora vale yo me referiré a la pistola engrasadora porque me gusta esa terminación y bueno, eh, fue diseñado en un principio como un sustituto barato y ahí el su importancia del emblemático subfusil Thompson y bueno, este arma de fuego utilitaria, porque era básicamente para eso, tenía un fin útil, no era estética, por decirlo de otra manera, superó los primeros problemas de fiabilidad, que ya lo veremos a lo largo de este podcast, para servir de manera satisfactoria a las fuerzas norteamericanas y sobre todo a sus aliados, como he dicho, durante más de 50 años. La mayoría de los militares que han utilizado una en combate admiten, ...que la pistola ingresadora era una, un arma de combate cuerpo a cuerpo adecuada... ...no muy querida, o sea, vale, hacía su trabajo... ...pero no me pidas que encima me guste... ...a pesar de, como digo, su aspecto feo... ...y, sobre todo, pues lo que más le interesa a un gobierno... ...su aspecto barato. Bueno, retrocedemos al año 40... ...y los oficiales del Departamento de Armamento del ejército de Estados Unidos... empiezan a darse cuenta de que, en fin... ...quiera o no quiera nuestro amigo eh, Roosevelt... ...pues vamos a acercarnos a la guerra y tenemos que empezar a prepararnos para un enorme programa de rearme para eh, bueno, pues prepararnos a esta guerra mundial que está afectando a todo el planeta. Y vamos a tener que empezar a fabricar en masa pues armas individuales verdad eh, para nuestros soldados. Y esta va a ser una prioridad industrial. Mientras que el departamento de armamento tendía a centrar sus esfuerzos en crear un nuevo arma de hombro, denominado así, ¿verdad? El fusil de semiautomático, el M1, el, el Garan, pues eh, ciertas tropas, de carácter especialista, especialistas, como pueden ser los paraquedistas, como pueden ser los tripulantes que van dentro de un vehículo, un carro de combate, un, como sea, un Sherman o más pequeños, o pues yo que sé, un camión, un semi etcétera, etcétera, pues necesitaban a menudo algo más. Un subfusil, que Compacto y con una gran capacidad, pues, de ataque, de impacto eh, para un combate a corta distancia. No me lo pidas para más allá de 50 100 metros, ¿vale? El Thompson, el Thompson de uso corriente, que había sido diseñado durante la Primera Guerra Mundial, este con el cargador redondo, que luego se le pondía al recto, ¿verdad? Y con, incluso llevaba un pistolete para la mano más adelantada. Bueno, pues cumplía este requisito, pero tenía sus problemas. A ver, ¿cuál es el problema? Pues el problema que tienen todos los gobiernos. El Tommy Goon requería demasiado tiempo y tenemos que armar a millones de hombres. Cuesta eh, mucho dinero y además necesitas mucho acero para fabricarlo en grandes cantidades. Incluso la versión esta simplificada, que fue la M1A1, la que se le quitó el pistolete y el cargador se puso recto, ¿verdad? pues costaba al contribuyente norteamericano unos 45 dólares por cada unidad. Al cambio actual, unos 600 dólares por subfusil M1A1. En algún momento, a finales del año 40, un comité del ejército recomendó que el, el, el ejército pues, desarrollara un subfusil más moderno, por decirlo de manera. En respuesta a esta directiva, el coronel René R. Stadler, jefe de investigación y desarrollo de armamento ligero de este departamento de armamento, pues obtuvo su, para su estudio una serie de armas extranjeras, en fin, para comparar, que están utilizando el resto de los ejércitos. Así tuvieron el, su fusil MP40, el alemán, verdad, la carabina Owen, australiana, y la Sten, la, la barbaridad esa que los británicos llevaban al combate y que luego, por cierto, también se siguieron utilizando. Todas eh, se compararon favorablemente con la Thompson, especialmente en qué sentido, pues que eran normalmente con un peso menor, eran más pequeñas, tenían menor precio y pues, como puede ser por ejemplo la Sten o la MP40, pues eran mucho más fáciles de producir. Inspirados por estas armas de fuego, que además pues, venían de haber sido probadas en combate, Stadler entregó una lista de requisitos para el nuevo subfusil estadounidense el 6 de febrero del 41. A ver, ¿qué pedía la lista de los Reyes Magos? Pues tenía que ser un arma robusta, poder fabricarse de forma rápida y económica, desmontarse rápidamente para su limpieza y no podía utilizar materiales importantes, eh, materiales críticos, ¿verdad?, para la guerra. El diseño debía eh, recamar, recamerar y disparar munición estándar estadounidense del calibre 45, es decir, tenía que ser capaz de utilizar el calibre más común de las pistolas norteamericanas, el calibre 45, a una velocidad que no superara los 500 proyectiles por minuto, porque no lo necesito, ¿verdad? No necesito que este arma lance la munición más rápido. Además, tenía que ser capaz de alcanzar un blanco de unos 2 metros cuadrados, pues 90 de cada 100 disparos eh, desde una distancia de aproximadamente 45 metros. Es decir, me pongo a 45 metros, disparo 100, dispar 100 balas y al menos 90 tienen que entrar dentro de ese blanco de 2 metros cuadrados. Las especificaciones originales también exigían un arma que funcionara tanto en modo totalmente automático como semiautomático. pero al final este requisito último se suprimió posteriormente ya que, eh, que el subfusil fuera solamente automático pues resultaba mucho más fácil porque nos ahorrábamos tener que poner todo el dispositivo que hacía que la bala pues ya sabéis entre solamente dispare una cuando le doy al gatillo, etcétera, etcétera, ¿vale? Stadley consiguió que un afamado diseñador de armas de fuego George J. Hyde pues eh, trabajar en el proyecto junto con Frederick W. Samson que este en el caso era ingeniero jefe de la división eh, de General Motors Corporation para este tipo de cuestiones. Hyde ya había fabricado, ya había diseñado varias armas ligeras y bueno pues este debía idear el arma. ¿Y qué hacía Samson? Pues Samson que era un, un jefe ingeniero verdad de, de un jefe ingeniero perdona. De la, de la General Motors, pues su misión era que esta idea que tenía Hyde pues fuera fácilmente fabricable fue por medio de atajos y diferentes pues, métodos modernos de fabricación el primer intento de Hyde fue el T-15 que era de construcción totalmente metálica y contaba con una culata de varillas deslizante sin embargo, el ingeniero renovó su prototipo cuando se enteró de que ya no era necesaria esa función de disparo eh, en modo semiautomático a este segundo modelo pasó a de denominarse T-20. Se fabricaron aproximadamente 5 T-20 de perproducción y se enviaron a Aberdeen Proving Grounds en noviembre del 42 para realizar pruebas de cómo, cómo iba. Representantes de la Junta de Infantería del Ejército, así como del mando de transportado y de la Junta de, para Fuerzas Acorazadas, evaluaron las nuevas armas de fuego sometiéndolas a unas rigurosas pruebas de funcionamiento en condiciones de combate simuladas. Bueno, pues el diseño de Hai tuvo un rendimiento excepcional, lo que llevó al Departamento de Armamento el 24 de diciembre del 42 a recomendar formalmente su adopción como, atentos, fusil norteamericano o estadounidense, calibre 45 M3. La aprobación oficial, teniendo en cuenta pues este informe, fue que el 11 de enero del 43 eh, se aprueba oficialmente, perdona la reiteración, y poco después se adjudicó un contrato de fabricación de 300.000 subfusiles M3. Aquí cuando se hacen las cosas se hacen bien. ¿A quién? Pues a una empresa subsidiaria de la General Motors Corporation, la Guide Lamp, la fábrica de lámparas. La Guide Lamp, con sede en Anderson, en Indiana, normalmente fabricaba, por lo que dice su nombre, conjunto de faro, en este caso para automóviles, pero cuando llegó la guerra pues todas la, las fábricas empezaron a fabricar eh, pues en fin todo lo que estuviera relacionado con la guerra aunque yo creo que los foros, faros también son importantes bueno los trabajadores de allí estaban acabando de terminar otra eh, producción de nuestro amigo Hyde que en este caso no le salió tan bien el invento que fue la pistola FP-45 Liberator la Liberator pues ya sabéis es esta pistola que solo permitía un disparo cuya misión era matar a un alemán y que tú ya sea un soldado un policía quien sea y robarle su arma, es decir, solamente sirve para eso, no, no busquéis nada más. ¿vale? Habían fabricado nada, un millón de armas de pistolas. Aquí tiramos con pólvora de rey, como se suele decir. Bueno, eh, el, el, el diseño del MP3 ...del MP3, perdona, era un poco más complicado, pero constaba solo de 73 piezas independientes. Solo el cerrojo y el cañón requerían un mecanismo, o sea, un trabajo mecanizado mucho más costoso. Y casi todas las demás piezas pues eran o prensadas o estampadas de chapa. Se hizo un uso extensivo de una técnica conocida como soldadura por puntos, que era una técnica que aceleraba el montaje, pero que evidentemente arruinó para siempre cualquier posible atractivo estético que tuviera el arma. Vamos con las características. El arma de Hyde medía unos eh, 58 centímetros con la culata plegada y unos 75-76 centímetros con la culata extendida. Pesaba unos 3,63 kilos cuando estaba en vacío, pero subía hasta los 4,5 kilos cuando se introducía un cargador con 30 cartuchos. Oye, pues 30 cartuchos están muy bien, es una gran cantidad de munición. La cadencia de fuego lo dije, nunca tenía que superar los 500 proyectiles por minuto, en este caso tenía 450 proyectiles por minuto. Y el cañón del M3 generaba una velocidad en boca de 280 metros por segundo. Mientras que con su rudimentaria mira frontal y trasera, pues se podía apuntar, y ponerlo de apuntar, entre comillas, hasta 90 metros. Disparar el M3 era un proceso sencillo. En primer lugar, el operador tiraba hacia atrás de la empuñadura retráctil, ¿verdad?, y con ella martillaba el cerrojo. A continuación, metía un cargador y cerraba la cubierta antipolvo, atentos, y con la cubierta antipolvo se activaba o se ponía el seguro si abrías la tapa quedaba lista para disparar cuando pulsabas el gatillo este enviaba el cerrojo hacia adelante, extrayendo un proyectil del cargador y metiéndolo en la recámara un hoyuelo que había elevado una marquilla que había elevado la cara del cerrojo actuaba como percutor golpeando el cebador del cartucho y esto hacia detonar y bueno pues ya os podéis imaginar la fuerza del retroceso presionaba entonces el cerrojo hacia atrás contra un muelle y esta acción extraía y expulsaba por ese agujero pues el casquillo vacío, y bueno, eh, según cuentan los más expertos en utilizar este MP3, MM3, perdona hoy voy a decir MP3 mucho, <ríe> pues podían hacerlo, ponerlo en modo out semiautomático, porque, en fin, dice que con un toque, de estos que suelen decir, no, un toque, conseguía solamente salir a un proyectil, vale una bala, pero que eso había que tener un buen tacto. La OSS, que sabéis que es la oficina de servicio estratégico la antecesora de la CIA, y que era responsable de armar a los grupos guerrilleros en las regiones de Europa y Asia Pues encargó lo que se conocía como un kit de conversión Para que el subfusil de Hyde pues, eh, pudiera utilizar el, la munición de 9mm Parabellum Que como sabéis era una munición que era mucho más utilizada tanto por los aliados En sus fusiles, en los subfusiles eh, ingleses o por ejemplo pues el, el eje, ¿verdad? el MP40 y todas estas cosas ¿vale? El arsenal de Rock Island fabricó unos 500 de estos kits que, que consistían en un cerrojo, un cañón, un par de muelles de retroceso y un adaptador para el hueco del cargador que aceptaba el, el cargador estándar Stem británico. Según se informa, la eh, Guide Lamp Division pues, llegaría a fabricar otros 1000 M3 con una recámara para la munición de 9 mm con lo cual era relativamente sencillo poner todo este dispositivo, esta aparataje para utilizar la munición de 9 mm los subfusiles M3 terminados comenzaron a salir de la línea de montaje en mayo del 43. Esto evidentemente representó eh, un periodo de desarrollo muy corto, ya que el arma fue diseñada, aprobada y puesta en producción en solo 7 meses. Algo muy corto para un arma. Sin embargo, a ver, pues cuando la gente corre, pues evidentemente van a surgir luego los dolores de cabeza. El programa sufrió un importante revés cuando se supo que los eh, trabajadores de la Gailam, que eran inexpertos en estas cuestiones, habían aplicado demasiado calor al soldar las secciones derecha e izquierda del eh, para el cargador. Su mala técnica dio lugar a un eh, armazón deformado que impedía que el M3 funcionara correctamente. Los inspectores de, de calidad... ...rechazaron casi todo el primer lote de producción de 20.000 subfusiles... ...debido a que los cargadores, como digo, pues quedaban mal alineados para ser disparados. En 1943, el primer año de producción... ...excepto quitando estos 20.000, pues se fabricaron 85.130 M3... ...mientras que en 1944 la Gaedit Lam entregó un total de 343.372 M3. Las cifras de 1945 incluyen 178.122 M3 y 15.469 subfusiles del modelo M3A1, que es digamos, la versión mejorada que ahora os comentaré. Al final, total, pues número 622.163 eh, subfusiles construidos durante la Segunda Guerra Mundial. A unos 20,94 dólares por unidad, aproximadamente unos 313 dólares del, del, del día de hoy, el subfusil M3 representaba un triunfo en la producción en, en masa a bajo coste. De hecho, en un principio se llegó a clasificar este fusil como fusil desechable. Es decir, tú te encuentras que tu fusil por algún motivo deja de funcionar o no va bien, pues no se lo llevas al armero de tu unidad, simplemente lo desechas, lo tiras y no te preocupes que te vamos a dar otro. A ver, mmm, los oficiales de armamento de alto rango pues acogieron... Eh, con cierto gusto eso de, bueno, es un arma de usar y tirar, pues mira qué suerte, no tengo que estar preocupándome de que alguien venga, venga pues lleves a, un, a, unos, a unos artilleros, como digo, para eh, arreglar estas armas y etcétera, no, 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 esto se tira y te consigues otra. Pero para el soldado que está en combate, ¿verdad?, este que está de repente en medio de la selva y que de repente, pues, eh, o en medio del desierto y se te atasca el arma y eso de tirar el arma no, Tú me la arreglas en un segundito, me dices cómo se hace, le doy dos golpecillos aquí y sigo compartiendo porque a lo mejor resulta que voy a pasar mucho tiempo hasta que vea otra vez a uno de logística para que me dé otro arma. El M3, y ya vamos a verlo en combate, fue llevado por primera vez a la batalla por los paracaidistas de la 82 a y División a División Transportada, ¿dónde? Pues en la famosa invasión de Normandía el 6 de junio del 44. Su reacción fue, en fin ambivalente, variada, mixta, como queréis decirle. A algunos hombres les gustó, observando cómo eh, bueno, pues la, la pistola engrasadora no necesitaba ser desmontada antes de un salto y podía ponerse en acción justo después de que un paracaidista aterrizara. Directamente la llevaba colocando, caía y en cuanto tocaba el suelo ya podía estar disparando. Otros directamente pues despreciaban el M3. Vamos a ir con un... Soldado Dan Barger, de la centésimo primera de transportada que lo calificaría, en fin, con un toro cariñoso. Pedazo de chatarra. Mientras que los de la segunda, eh, pues eh, si les daban a elegir, pues siempre iban a, a querer utilizar sus Tommy Guns, ¿verdad? La dudosa reputación de la pistola ingresadora se resintió aún más cuando empezaron a llegar informes desde el terreno sobre la endeble palanca de amartillado y su problemático cargador. A ver... Si tú dejabas caer, porque puede pasar en combate un M3 de la forma equivocada o incluso le dabas un golpe descuidado, podías hacer que la eh, palanca de amartillado del arma eh, se, se cayera, se rompiera. Y evidentemente sin esa palanca tú el arma ya es inservible. Los equipos de reparación de toda Europa se mantuvieron ocupados modificando los M3 dañados, poniéndoles un pomo de amortillado eh, mucho más resistente para que pudiera seguir disparando la idea de un subfusil desechable, pues no sobrevivió al contacto con el enemigo porque iban a tener que estar desechando todos los soldados, lo he dicho, la, pa la, la palanca de amartillado y el cargador ¿por qué? porque era difícil de cargar y lo dice uno que intentó cargar la de una pistola varias veces y acababa con el dedo destrozado bueno, pues dice que eh, estos cargadores eran difíciles de cargar y se atascaba cada vez que entraba incluso una pequeña cantidad de suciedad más tarde el, el departamento de armamento puso a disposición de las tropas una herramienta para poder cargar los cargadores así como una cubierta protectora de plástico para evitar estos problemas de los cargadores algunas deficiencias llegaron a ser corregidas sobre la marcha por los soldados que cuando están aburridos pues son ingeniosos y a veces pues, solucionan estos problemas el sargento Mark Morris corresponsal de la revista Young Magazine magazine, revista verdad de los yankees describió cómo los hombres de una compañía de infantería le dijeron lo siguiente, como el desbloqueo del cargador de la pistola engrasadora está demasiado flojo y cuando se ejerce una ligera presión sobre él, pues mientras se lleva el arma colgada del hombro, pues normalmente ¿qué pasa? Pues que el cargador eh, se ve libre porque ya no hay esa, esta, como digo esta, esta presión y entonces el cargador se caía. En consecuencia, los hombres cogían un martillo de bola, es decir, un martillo con la punta redondeada, y doblaban ligeramente el desbloqueo para que fuese más seguro a la hora de transportar el arma cargada. Una circular de una revista que se repartía entre las tropas, Experiencias de Batalla, y que era publicada por el Cuartel General del Ejército de Estados Unidos en el Teatro de Operaciones Europeo, el 16 de marzo del 45, sugería, atentos, busca un muelle de varilla de funcionamiento de un fusil M1, y córtalo en cuatro secciones iguales. Luego utiliza dos de estas secciones para sustituir los muelles de la varilla guía dentro de la pistola engrasadora. Haciendo esto, afirmaba el autor de esta experiencia de la batalla, he conseguido aumentar la cadencia de fuego del subfusil M3. El informe continuaba declarando que esta modificación también hace que el arma sea más estable y mejore su precisión. A partir de mediados del 44, las formaciones que eran organizadas, que eran creadas del ejército y de los marines, empezaron a recibir el nuevo subfusil antes de dirigirse al extranjero. El soldado D. Heberhardt, de la tercera sección de la compañía India del ducentésimo Regimiento de Infantería, de la 42ª División de Infantería, se entrenaría con la pistola engrasadora en Oklahoma, en Camp Gruber, Erbach dijo que él y sus compañeros de infantería lo despreciaban ligeramente, pues consideraban que el M3 no dejaba de ser una imitación barata de la famosa MP40 alemana. Otros, sin embargo, encontraron que la pistola engrasadora era un arma precisa y fiable que aguantaba bien los rigores de la batalla. Un informe del Grupo de Observadores de Combate del Ejército, fechado el 5 de febrero de 1945, detallaba lo que los jefes de pequeñas unidades de la 99ª División de Infantería pensaban de esta nueva arma de fuego eh, para el combate cuerpo a cuerpo. Decía así, el subfusil M3 es la mejor arma que utilizamos para patrullar. Se puede poner en acción rápidamente y a corta distancia, es precisa y potente. Y, por ejemplo, el sargento de Estado Mayor J.W. Logan, que servía en la compañía Delta del Regimiento de Infantería Centésimo Primero de la XXVI División de Infantería, llegó a sugerir, ...que en un futuro cada jefe de, de sección de mercadoras debería llevar un subfusil en lugar de un fusil M1 k El M3 no tardó en llegar a manos de hombres como por ejemplo el sargento Charles F. Carey... ...que posteriormente obtendría la medalla de honor del Congreso. Era el jefe de una, de una sección en funciones... Es decir, él era jefe de la sección en funciones del 397 séptimo Regimiento de Infantería de la Centésima División de Infantería. Bueno, pues este hombre, el sargento Carey, armado con su pistola ingresadora convenció a 30 o 40 soldados alemanes, no está muy claro, para que se rindieran el 8 de enero del 45 en Rimbling, en Francia. Eh, por esto no le dieron la medalla de honor, se la dieron porque más tarde cogió, soltó su M3, cogió un M1 y un bazooka y neutralizó un carro de combate enemigo y luego, mientras la dotación del carro iba saliendo por, la, por las escotillas, pues fue disparando uno a uno mientras intentaban escapar. Por eso, y por otras cuestiones, dieron la medalla de honor del Congreso. Bueno, las dotaciones de los vehículos estadounidenses ya lo he dicho antes, también debían llevar un peque este pequeño rechoncho engrasador. Los carros de combate Sherman, del último modelo que se sirvió al ejército, pues venían equipados con hasta cinco subfusiles para la protección eh, personal de la dotación y la posibilidad de llevar a cabo seguridades locales eh, alrededor del carro. Por ejemplo, el artillero Russell Spooner observó lo siguiente. Un M3 levantado por encima de la abertura de la cotilla podía rociar el campo con un montón de balas en cuestión de segundos. Esto, concluiría, concluía Spooner en su informe, desalentaba a un enemigo cercano de cualquier intento de interferir con los que posteriormente necesitaban abandonar su carro de combate. Es decir, tú sacabas un poquito la alarma, abrías fuego en todas las direcciones y ya podías salir. Comparativamente, eh, pocas engrasadoras de estas vieron la acción en el terror del Pacífico. Algunas serían operadas por tanquistas del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos en Iwo Jima y en Okinawa, mientras que varios buques de la Marina de los Estados Unidos llegaban a guardar M3 en sus armarios de armamento ligero para su uso por parte de los grupos y trozos en tierra. También existen pruebas de que estas armas se enviaron al, al ejército chino y a las guerrillas por medio del OSS, cuando estaba pues luchando contra los japoneses en Birmania. Y bueno, mientras el, la el, se abría eh, paso por los campos de batalla de Europa y el Pacífico, en casa, en Estados Unidos, se estaban haciendo un esfuerzo para corregir las deficiencias del arma. Yo dije antes que había una versión mejorada, el M3A1. A partir de abril del 44, los expertos del Departamento de Armamento y de la fábrica de la Guide Lamp trabajaron para desarrollar una versión mejorada que ofreciera pues mayor fiabilidad y facilidad de mantenimiento así se consiguió en diciembre de ese 44 un cambio notable eliminó esta frágil manivela que hemos dicho antes de amartillamiento del M3 en su lugar se hizo un profundo corte cilíndrico mecanizado en el cerrojo para cargar el arma todo lo que un operador tenía que hacer era meter el dedo en la ranura de amartillamiento y tirar del cerrojo hacia atrás hasta que se bloqueara, es decir, ya no había una palanca que sobresalía, sino que tú metías el dedo y con el mismo dedo lo tirabas hacia atrás. Pues mira, es una ventaja. Se prestó también mucha atención a la culata desmontable del M3A1. Ahora podía utilizarse como una herramienta para el arma y venía con un soporte eh, soldado para ayudar a meter las palas en el cargador. La punta de un tubo de alambre también estaba enroscada, ...con una forma de cepillo de ánima... ...lo que la convertía en una pulata de engrasadora... ...que también servía como varilla de limpieza del fusil. Además, el, M el M3A1 contaba con una mira trasera reforzada... ...y un guardapolvo, recordáis que era como especie como el del seguro... ...rediseñado para que se disminuyera la fatal tendencia... ...a dispararse de golpe cuando se caía accidentalmente. Es decir, el fusil caía, se abría este guardapolvo... Y si además se accionaba el percutor, pues el arma empezaba a disparar. Estas eh, modificaciones, contando lo que he dicho antes, la palanca de mantillado eliminada, pues al final solamente le quitaría unos 85 gramos al peso total del arma. Pero bueno, algo es algo. La Lamb limit Division construiría más de 15.000 M3A1 antes de que se terminara la guerra. Aunque la mayoría de las M3 eh, originarias que permanecían en los stocks del gobierno de Estados Unidos fueron mejorados a la configuración A1 en un momento dado. La Ithaca Gun Company fabricaría una segunda tirada de 33.200 M3A1 durante la guerra de Corea. Y además la Ithaca también produjo miles de piezas de reparación para estos subfusiles que estaban en servicio eh, tanto con los Estados Unidos como sobre todo los aliados, esos estados clienteleales que los Estados Unidos empezaron a tener a partir de los años 50. Y bueno, aparte de los clientes de préstamo y arriendo, ¿verdad? esta famosa campaña que tuvieron los Estados Unidos de prestar armas y luego pedírselas de vuelta cuando acababa el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, eh, recuerdo, países como Francia, Inglaterra pues Unión Soviética, otros usuarios incluyeron eh, esta arma, sobre todo a partir de la creación de la ONU como pueden ser Turquía o el Reino Unido, sobre todo cuando lucharon en Corea en fin, la vieron aparecer y dijeron, oye, esto nos gusta, lo queremos Estados Unidos también proporcionó varios subfusiles del modelo básico el M3 o del modelo avanzado M3A1 a varios estados latinoamericanos y del sudeste asiático durante la época de la Guerra Fría. La China comunista clonó, copió, como queréis decirlo, el M3 en 1947 y este sería denominado subfusil tipo 36 que fue visto ocasionalmente en acción la contra las tropas de la ONU durante la Guerra de Corea. Además en la década de los 50 el gobierno argentino construyó una variante recamerada a 9 mm para Bellum conocida como la PAN-1 y a esta arma le siguió pronto una versión con fuego selectivo o PAN-2 que era lo que al principio se quería, ¿recordáis? Modo semiautomático o automático. En Estados Unidos el M3A1 serviría de banco de pruebas para un gran número de proyectos de investigación y desarrollo del departamento de armamento. Uno de estos extraños programas incluía el Krumflauf, o Krumflauf, o cañón doblado. A ver, ¿esto eh, en qué consiste? Pues ya sabéis, es que yo no tengo que asomar el cuerpo para disparar, simplemente el cañón está torcido, asomo este cañón torcido y con un eh, mirador, con una mira también torcida, pues puedo disparar sin asomarme por la quina. En fin, os podéis imaginar, un lío de estos padres. Nada, al final fue eh, un fallo. O sea, un fallo en el sentido de que no se llegó a fabricar. Otra empresa fallida consistía en, atentos, acoplarle una mira nocturna de infrarrojos a una de estas pistolas engrasadoras. No sé a quién lo pensó. Y ninguno de los dos esquemas evidentemente pasó de la fase de evaluación. También se creó una versión con supresión de sonidos, lo que se conoce ¿verdad? como silenciador, originalmente destinada al OSS en la Segunda Guerra Mundial. Y este sí tuvo más éxito. Los técnicos de los laboratorios Bell desarrollaron un cañón perforado especial, con un manguito de expansión para frenar los gases propulsores. Esto evidentemente minimizaba en gran medida el ruido de los disparos. Solo se fabricarían unos mil de estas M3A1 con supresores, pero armarían a los boinas verdes del ejército en el sudeste asiático, así como algunos de los grupos delitantes de terroristas, como la Delta Force, antes de que cambiara al, a otro subfusil. Y bueno, la, vamos terminando. La pistola engrasadora vio el combate durante las guerras de Corea y Vietnam, así como en innumerables operaciones menores en todo el mundo. Fue retirado del Servicio General de Estados Unidos a partir del 57, pero continuó sirviendo en unidades mecanizadas y blindadas y de operaciones especiales hasta bien entrada la década del 90. Y el autor del artículo que estoy utilizando para hacer este podcast dice que él recuerda haber estado entrando en combate en el 2001 y en su carro de combate, él es un artillero, era un miembro de un carro de combate, un Abrams del gobierno norteamericano, pues dice que en su cuartel general aún había algunos M3A1 por allí, pues no sé si por estética, por recuerdo o para ser usados. Y nada, aquí este pequeño Parabellum de aproximadamente media hora para contaros la historia de este arma, que no sé si es emblemática, no es el M1 Garand ni otra cosa, pero bueno, en fin. Ha participado en más combates que otras armas. Si os ha gustado Parabellum, que pertenece a la factoría Casupeli, pues ya sabéis comentar, compartir, darle un like y hasta otra. Y parabelum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por Pod Factory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical: The Witch Hunters de Gregoire Lourdes, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabelum.